0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Como ya se sabe, ya lo he dicho muchas veces, durante la pandemia varios festivales lanzaron plataformas para ofrecer su programación en línea, tanto a los medios que normalmente los cubren como al público en general. Cuando las cosas comenzaron a, a regresar a una relativa normalidad, entonces optaron por un formato híbrido, podían ir las personas, podía ser un festival presencial y también podían verlo a través de las plataformas. Ahora que las actividades ya se han reanudado en la mayor parte del mundo, también la mayoría de los festivales, los cuales habían creado plataformas para ofrecer su programación, ya los eliminaron, lo cual es totalmente comprensible por el costo y por el trabajo que implicaría sostenerlos, pero también es una pena porque habían logrado involucrar a públicos que por una u otra razón pues no se pueden desplazar tan fácilmente a los lugares en los que se llevan a cabo los festivales. Una excepción de todo esto ha sido el Festival Ambulante o como ellos se llaman, se hacen llamar gira de documentales. Cuando explotó la pandemia ellos fueron Quizá me parece que fue el primer festival mexicano. Ellos fueron quienes anunciaron que la programación se mantenía y que iba a ser exhibida en línea. Y ahora, a diferencia de otros festivales en el mundo y en México, que ya eliminaron las plataformas en línea, ellos han decidido conservar esta ventana digital, por así llamarla, por lo menos este año, además de reanudar la gira física me parece algo muy acertado, me parece algo muy generoso con las audiencias y sobre todo es algo muy congruente con el principio mismo de Ambulante, que desde su creación se propuso llevar documentales a ciudades a las que normalmente no, no, no llegan algunas películas, en concreto documentales, que es un género muy difícil de distribuir. Ahora, con la distribución en línea, pueden llegar a cualquier rincón de la República Mexicana. Y me pareció que un buen ejemplo de los beneficios de poder acceder a una película de festival en línea, además de los obvios y de los ya mencionados, era el documental 32 sonidos del director Sam Green, que está incluido en la edición 2022 de Ambulante, una edición que comenzó hace un par de semanas y cuyos detalles se pueden consultar en su página, en la página www.ambulante.org. 32 sonidos es un documental que se estrenó en la sección Nuevas Fronteras del Festival de Sondas, que es una sección que incluye trabajos que eh, involucran o que fusionan eh, ciencia y tecnología. Y es un, un documental cuyo objetivo es que el espectador sea consciente de cómo su cerebro procesa los sonidos alrededor y cómo estos sonidos tienen efectos psicológicos y emocionales que a veces eh, le pasan desapercibidos a, a las personas. Y justamente por centrarse en el audio, el plan original para 32 sonidos era ser exhibido físicamente en Sundance con los asistentes usando audífonos. El repunte de COVID que hubo a principios de este año obligó al festival a exhibir eh, 32 sonidos en línea. Recuerdo que se añadió eh, de último momento. Y esto también obligó a Sam Green y a su uh, colaborador, el DJ J.D. Samson, a agregar un prólogo en el que recomendaban a los espectadores usar audífonos, incluso si estaban en sus casas. La ironía es que este, este cambio de planes de última hora reveló que 32 sonidos pues en realidad era ideal para, para ser visto y, y escuchado en línea, en tanto la mayoría de, de nosotros tenemos unos audífonos y en cambio muy pocas salas en Estados Unidos y alrededor del mundo iban a poder cumplir con el requerimiento de eh, ofrecer audífonos a los espectadores, etc. Al final voy a repetir esto que voy a decir ahorita, pero eh, de una vez lo digo, tengan presente que esto se va a exhibir en línea el 24 de septiembre y que para ello hay que registrarse antes en la página que, que ya mencioné. El título del documental hace referencia a los 32 sonidos que eligió el director para abordar su tema desde todas las perspectivas imaginables, científicas, históricas, artísticas, anecdóticas, etc. Y el primer bit acústico de este muestrario es el sonido que escucha un feto en el vientre Trematerno a partir de los cuatro meses, como explica Sam Green aquí. Este es el primer sentido que se desarrolla en el ser humano, el sentido de la audición antes que el gusto, antes que el tacto, antes que cualquier otro. Es un arranque documental muy apropiado para insistir en la importancia que tiene el sonido en nuestra relación con el entorno. Los impacientes dirán que que la elección de este primer sonido refleja una visión del mundo que excluye a las personas sordas, pero ya verán que, que no es así. No hay cortes claros entre los 32 sonidos recreados en el documental, no es que cada uno se exponga en una secuencia bien delimitada, Quizás esto sucede en no sé, los primeros 20 minutos de, de la película, para más adelante introducir personajes, personajes que van a tener apariciones Recurrentes, eh, Sam Green entreteje sus historias y esto da lugar a juxtaposiciones interesantes. Por supuesto, sería imposible describir todo lo, que, todo lo que se expone aquí, pero para dar una idea de la libertad con la que se mueve el director, voy a, voy a hablar de algunos de mis momentos acústicos favoritos de esta película. Naturalmente me interesaron sobre todo los que abordan la relación entre el sonido y el cine, y uno de ellos es el que habla de los artistas del Foley, que es como se conoce el, el foley, el, los sonidos que se añaden a una película en postproducción y que van desde, no sé, el trote de un caballo hasta el sonido que haría un, un cuchillo atravesando las vísceras de una persona. Como se pueden imaginar, no todos estos sonidos agregados se obtienen reproduciendo exactamente la acción a la que corresponden en una película, no solo por las implicaciones éticas de, por ejemplo, apuñalar a alguien tan solo para obtener un audio claro, sino porque resulta que los sonidos más eficaces son los que se obtienen manipulando objetos que no tienen nada que ver con lo que se ve en pantalla. Y estos son los llamados cheats. El documental no lo menciona, pero creo que uno de los cheats más famosos en la historia del cine es el que se escucha en la película Psicosis de Alfred Hitchcock cuando Norman Bates asesina a su huésped Marion en la regadera y es un sonido que se obtuvo clavando un cuchillo en un melón. El punto que subraya en todo caso Sam Green es que los cheats resultan más verdaderos para el espectador que los sonidos que se escucharían en realidad, y esto da lugar a, a un montón de reflexiones interesantes sobre cómo el cerebro ya tiene su propia audioteca, en donde tiene clasificados ciertos sonidos, aunque no los haya experimentado, escuchado en, en la vida real. Es decir, muchos de estos sonidos han sido sembrados por el cine mismo, lo cual da lugar a una retroalimentación muy interesante. Otro fragmento que también es muy interesante en este documental, en 32 Sonidos, es el relacionado al sistema de sonido espacial y a las grabaciones binaurales, que a diferencia del sonido surround y del sonido estéreo, eh, recrea no solo la dirección de la cual viene un sonido, sino también la distancia. Y este, esto tiene un efecto de realismo muy impresionante. Se dice que el sistema de bocinas Dolby, que tienen algunos, algunos cines, eh, tiene el efecto de poder reproducir el sistema espacial, pero creo que es algo que por el momento solo se puede apreciar al 100% con audífonos y este documental in intenta dar una prueba y por eso se recomienda usar audífonos. No me hubiera detenido tanto en este fragmento de no haber tenido la oportunidad de asistir aquí en la Ciudad de México a una obra de teatro sin actores en escena, justo porque fue durante la pandemia o al final de la pandemia, y, y en el que se nos eh, obligaba, bueno, se nos decía a los asistentes que nos cubriéramos los ojos y se nos, diera, se nos daban unos audífonos en los que eh, se escuchaba la voz pregrabada de la, de la protagonista, que era Marina de Tavira, todo esto a través de un sistema de audio espacial. Es la, era la obra Blindness, dirigida por Mauricio García Lozano, basada en el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, y me es casi imposible describir lo casi escalofriante de la experiencia. Vamos, escalofriante por lo que se narra en la obra, si es que conocen la novela, pero sobre todo por el choque que producía saber que nada de lo que estaba escuchando estaba sucediendo en realidad. Y todo esto por lo intenso y lo real de la, de la experiencia auditiva. Quizá esta digresión me quitó tiempo para hablar de, de otras viñetas acústicas, pero creo que ilustra muy bien dos de los dos de los temas o de las tesis centrales de la película. Una de las tesis es que el sonido eh, sostiene una especie de conversación privada con nuestro cerebro y que lo puede llegar a, a engañar, como otros sentidos lo hacen. Y también que el sonido tiene una capacidad que a veces no reconocemos en toda su dimensión para transportarnos a otro tiempo y a otro espacio. Claro que esto es evidente y obvio en el caso de la música, pero el documental explora otros ejemplos, como las voces grabadas, voces de personas, por ejemplo, que ya no viven o que ya no hemos visto, pero que hemos conservado, no sé, a veces en, en mensajes, en una contestadora de teléfono. Es increíble, pero a veces este sonido de estas voces es mucho más potente que las fotografías mismas de dichas personas. Este último suena como nostálgico, pero no quiero dar la impresión de que este es el tono del documental, tiene estas notas melancólicas, pero en general es muy lúdico y es llevado con mucho sentido del humor. Sam Green también aborda el trabajo de un puñado de artistas y músicos de vanguardia, algunos contemporáneos y otros ya considerados clásicos, aunque suene contradictorio, músicos de vanguardia clásicos. Por ejemplo, muestra clips de músicos de todo tipo eh, interpretando la famosa obra 4.33 del compositor John Cage, en la que la instrucción para el músico es que durante 4 minutos y 33 segundos no toque su instrumento. Esta es una de las composiciones musicales más polémicas del siglo XX y es hermosa porque, como sugirió el propio John Cage, la intención era hacer comprender a la audiencia que el silencio total no existe y que cualquier sonido ambiental que se escuche durante ese tiempo es parte de la obra y además es parte de una composición mayor a la que debemos de prestar atención a lo largo de nuestra vida. 32 sonidos de Sam Green es parte de la gira digital ambulante, se exhibe el día 24 de septiembre. Visiten la página para conocer más detalles y yo, como siempre, los invito para que me acompañen el, el próximo jueves aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50